0: Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente te impulsa a levantarte todos los días ¿Has sentido que en medio de la rutina diaria y las obligaciones hay algo importante que parece estar faltando en tu vida. En este nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer, acompáñanos a Yanira y a mí en un viaje de autodescubrimiento hacia un concepto fascinante que estamos seguras tendrá un impacto transformador en tu vida. Mi Yanni, ¿cómo estás? Mi Vale, ¿cómo te va? Qué lindo
1: verte otra es vez, feliz. qué lindo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Para este yo creo que es un importante episodio, Vale, y, y, y me encantó cuando propusiste este tema porque me parece espectacular hablar de Ikigai, que tú tienes mucho más conocimiento que yo. Para mí es el propósito, obviamente, de vida y lo que ahorita no sé, para mí es lo, lo más importante porque estoy viviendo
0: en mi propósito de vida. Así que bienvenidos a todos ustedes, vale sí, Y Yani, este es un concepto que lo empecé a explorar el año pasado a raíz de las eh, sesiones de coaching que doy eh, como un marco de referencia nada más. Cuando yo hago sesiones de coaching, muchas mujeres me hablan, vienen a mí para hablar de menopausia, cómo llevar los desórdenes hormonales, pero también me di cuenta que Llevando más allá la conversación, estas mujeres también lo que eh, a lo que se enfrentaban al llegar a esta a la, a la middle age o la, a la edad de la madurez es que también tenían como claro que querían hacer cambios en sus vidas, como que querían redescubrir cuáles eran sus propósitos eh, para las décadas siguientes de la vida, ¿no? Entonces eso me impulsó a buscar qué podíamos hacer o cómo podíamos ...encontrar un renovado propósito y me topé con este concepto del Ikigai, que es eh, un concepto que oh, está en Japón hace muchísimos años... ...y es un concepto que se refiere a la, a la razón de ser, ¿no? a la pasión, al propósito eh, en la vida de una persona. ¿no? Eh, el Ikigai básicamente se compone de dos palabras japonesas, que es Iki, que significa vida y gai que significa valor o mérito entonces el ikigai se refiere a encontrar aquello que te apasiona hacer en la vida en lo que eres bueno o sea que tienes un talento natural eh, lo que el mundo necesita un, un acto de servicio de tu parte hacia el mundo y por lo que además te pueden pagar imagínate qué más que más puede que más puede traer el gozo al alma y al, al propósito que hacer algo como te digo que te apasiona en lo que eres bueno en algo que el mundo necesita de ti y por lo que además te pueden pagar, Millán. Wow.
1: Me, me, a mí me encanta este concepto y, y obviamente yo no lo tengo tan claro como tú, por eso me, me parece perfecto trabajar el día de hoy en el Ikigai, porque para mí, yo trabajé, eh, para ti que nos escuchas o nos estás viendo, yo trabajé mi propósito de vida en el 2018 y, y, y lo conseguí y me, me me causó gracia porque una vez estaba en un evento en Colombia, en Bogotá. Estábamos. Parte del evento era el presidente Barack Obama. Y mmm, alguien habló, una chica colombiana de 27 años, dijo: Yo, yo o sea, dijo algo así como: No, que yo, conocí, yo conseguí mi propósito de vida a los 25 años y pensé que ya estaba vieja. Y yo casi que no, porque yo lo conseguí a mis 40 y cinco años, una cosa así. Para mí eso era estar casi que viejo, pero el, yo, yo creo que la importancia aquí es entender que conseguir el propósito nos abre una nueva vida, nos abre un mundo de posibilidades también y nos define por qué estamos en este mundo. Entonces a mí me gustaría tal vez hablar un poco del diagrama y tú lo puedes extender, pero mm -hmm. tú hablabas de de, de, que, es algo de lo, o sea, que es algo que te apasiona, en lo que eres bueno, en lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Entonces cuando nosotros hacemos el círculo, ponemos en una parte, ponemos los cuatro círculos. Entonces uno es el, lo que uno ama. Voy a hablar un poco de ese círculo porque yo creo que a ti que nos escuchas o que nos estás viendo, mira, hasta puedes conseguir un papel ahorita o puedes uh -huh. guardar este episodio y lo puedes volver a a escuchar mientras lo trabajas, que es la, la importancia de eso. Entonces, el primer círculo, vamos a colocar lo que amamos. ¿A qué se refiere lo que amamos? Bueno, a nuestras pasiones, a nuestros intereses, a nuestras actividades, a todo eso que te hace feliz, a que te hace sentir realizado. Luego el segundo es en lo que eres bueno, ¿no? Porque tenemos que entender en qué soy bueno, tus habilidades, tus talentos, tus fortalezas, las cosas en la que realmente eres competente y te destacas. Lo que el mundo necesita es el tercero, que sería un poco representar esas necesidades que tiene la sociedad, aquello en lo que puedes contribuir y ser útil a los demás. Y por último, es a lo que te puedan pagar, y se refiere a todas aquellas actividades y trabajos que te permiten tener una remuneración económica, ¿no? Y, y, y no sé si tú quieres hablar... Quiero como hablarles yo de lo que yo pienso del mío para que ustedes puedan tal vez también tener algunas ideas y vale, tal vez tú nos puedes decir después qué es lo que tenemos que hacer con esos cuatro círculos y cómo sería la intersección. Pero cuando yo comencé a trabajar con mi círculo de, vi con mi círculo de vida, no, perdón, con, con mi propósito de vida en el 2018 gracias a mi coach Santiago en ver qué es lo que amas, en qué soy fuerte, cuáles cuál son esos intereses y actividades que me hacen sentir feliz, y yo definí que definitivamente yo quería ayudar a las personas, que yo amo lo que es la, la, el bienestar, la salud física, el ejercicio, la buena comida, todo eso lo amo, amo los paseos por la naturaleza. Luego, ¿en qué soy bueno? Yo soy buena en enseñar, en esa metodología de, de ayudar a las personas a ese cambio. Lo que el mundo necesita, y creo que lo vivimos muy claramente, mi Vale, ahorita en pandemia, nosotros, nosotros necesitamos sentirnos bien, sentirnos felices, tenemos que trabajar nuestra, nuestro, nuestra mentalidad, porque definitivamente yo creo que todo es de adentro hacia afuera. Como yo me siento, mi mundo interior es un reflejo de mi mundo exterior. Oh, perdón, mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. Entonces, como yo me sienta por adentro, eso va a ser mi mundo exterior. Y luego... En, o sea, en eso de, de lo que el mundo necesita, ver qué, qué es lo que realmente la sociedad necesita y cómo los podemos contribuir para tener una mejor sociedad, para tener un mejor mundo, gente que sea feliz, gente que sea saludable para mí. Y luego en lo que te pueden pagar, entonces, ¿qué podemos hacer? En mi caso, pues las sesiones personalizadas, los cursos que cree online, las conferencias que estudiando en la compañía, o sea, todas esas cosas que lo pueden hacer. ¡Uf! ¡Wow! Me, me trajo un poco, mi vale, a cuando yo hice este ejercicio a finales del 2018 y para mí fue muy profundo todo este proceso de autoconocimiento para entender para qué había venido yo y mi primera línea de cómo definí mi propósito fue transformar vidas. Así lo definí.
0: No, me parece maravilloso y volviendo un poco a lo que decías de la chica que a los 27 años o 25 ya sabía cuál era su propósito. Nunca es tarde para encontrar tu propósito. Uh -huh. Yo trabajé, por ejemplo, 20 años en la banca, haciendo algo totalmente opuesto a lo que hago hoy en día. Y en ese momento ese era mi propósito. Otra cosa interesante es que el propósito puede ir cambiando, no es eh, estático en el tiempo ni escrito en piedra. Entonces, en diferentes momentos de la vida puedes tener un propósito y ser feliz haciendo algo y tienes un talento para hacer algo y te pagan por eso y estás dando un servicio a alguien más. Pero no necesariamente ese tiene que ser tu propósito para siempre. En mi caso yo dejé de trabajar a los 42 o 43 años en el mundo corporativo, decidí... Eh, estudiar para volverme coach, ¿por qué? Porque yo creo que, eh, o yo me di cuenta que a mí me encantaba escuchar a la gente y me encantaba dar consejos y dar retroalimentación y que la gente valoraba cuando yo daba un consejo o una palabra de ánimo. Entonces, eso era para mí algo que me sale natural, que me encanta hacer. Y también tenía esa, esa pasión, esas ganas de... De ayudar a otros, ¿no? De, de que esas personas también a través de lo que yo les decía puedan sentirse felices y realizados. Me di cuenta que en el mundo también había mucha necesidad de hablar sobre ciertos temas que yo conocía más como la menopausia o los cambios hormonales. Entonces, también había un sentido de propósito en el servicio hacia otras personas. Y si además te pueden pagar, como tú mencionas, como nos pasa ahora a nosotras en los talleres, en las sesiones de coaching, en los eh, eh, cursos que tenemos en línea, eso es la realización plena del ser. Entonces, ahí es cuando los cuatro círculos que tú mencionabas anteriormente, que, que por cierto, estos cuatro círculos se van interconectando entre ellos y llegas al centro, el centro donde está tu verdadero ik Ikigai, ¿no? que es el lugar donde se supone que una persona puede encontrar un verdadero sentido eh, de realización y satisfacción en la vida. ¿no? El y um, entonces es eso, es encontrar la combinación de la pasión, de la habilidad o el talento, de la utilidad a otros y la recompensa o la remuneración financiera que puede ayudarte a vivir una vida equilibrada y satisfactoria. ¿no? Eh, y como te mencionaba anteriormente, no necesariamente tiene que ser algo que esté escrito en piedra para el resto de tu vida hay gente que sí hay gente que desde jovencitos o temprana edad se dan cuenta que lo que quieren hacer para el resto de sus vidas y está muy bien pero la mayoría de nosotros vamos caminando y descubriendo y probando y mirando y vamos eh, haciendo nuestro propio caminar en el descubrir el propósito de la vida no entonces eh, es un ejercicio que yo invito a todos a que lo practiquen y aquí vamos a ver algunas herramientas. Primero vamos a ver qué, qué puede alejarnos, Millán, y tú puedes empezar tal vez un poco conversando o comentando esto. ¿Qué son aquellos factores que nos pueden alejar? En vez de acercarnos, ¿qué factores nos pueden alejar de nuestro propósito de vida, no? Sí, yo creo que esta es una de las partes más importantes y la falta de
1: autoconocimiento. Y esto lo, lo hemos visto, mi Vale, lo hemos hablado en muchos otros episodios que hace falta conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, eh, qué, qué es lo que sentimos, cómo manejamos nuestras emociones, todo este autoconocimiento nos puede llevar a nosotros Identificar o no el propósito. Yo tengo, ahorita estoy trabajando con una clienta, ¿no? Y ella quiere, es súper lindo que venga este episodio porque me da muchas herramientas también para lo que estoy haciendo con esta clienta en específico, en donde ella me buscó porque ella quiere trabajar en su propósito de vida. Pero mira qué interesante, lo primero que le dije cuando le pasé el programa, lo primero que le dije fue, lo primero que tenemos que hacer es Trabajar en ti, en autoconocerte, en ver cuáles son tus creencias limitantes, en, en ver cómo potenciarlas, porque en el autoconocimiento está qué es, lo que, qué es lo que a mí me gusta, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis fortalezas, eh, todas estas cosas nos pueden guiar a tener, a tener o, o a no tener ese propósito, a no encontrarlo. Y yo creo, cuando yo hablaba, cuando yo hablaba con esta clienta, le decía, wow, estoy muy, muy, pero muy orgullosa de ti. Porque es una persona que conozco también. De que, de que tomes las riendas de tu vida y estés trabajando en encontrar tu propósito de vida. Porque todos estamos aquí por una razón específica y todos tenemos la habilidad de encontrar este propósito. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces... Eh, y bueno, nada, resumiendo, la falta de autoconocimiento puede hacer que nunca encontremos nuestro propósito de vida.
0: Sí, sí, eh, esa falta de querer conectar con tu interior, ¿no? Ese conectar uh -huh. con, con el llamado de tu alma, como le dicen. Y a la vez, cuando no le pones eh, atención a lo que te dicta tu alma, ¿no? Lo que, tu, lo que te dicta tu, tu, tu conciencia, ¿no? surgen muchos miedos y dudas, ¿no? Y es natural, es natural que, que exista un miedo al fracaso, que haya una falta de confianza en uno mismo, ¿no? El temor a que te rechacen. Ajá. Eso puede ser paralizante y puede ser que te detengas y digas no. Pues para eso mejor me, me quedo en mi zona de confort, Ajá. en lo conocido, que tal vez no me encanta, que no es lo que me hace súper feliz, pero evita que uno tenga que exponerse ¿no? a todos estos miedos y esas dudas, que lo único que hacen, eh, Millani, es eh, dormir o aplacar o dejar de lado el, el propósito para el que uno está llamado, ¿no? En esta vida. ¡Wow! Es súper interesante.
1: Cuando estaba eh, leyendo el libro de Lewis House, él siempre habla de, de los miedos, ¿no? Y nosotros tenemos miedo al fracaso, miedo al éxito y miedo a lo que dirán. Y para entrar como en, en el otro punto que yo creo que que es un obstáculo, hablando del miedo a lo que dirán, son las expectativas externas. A menudo las expectativas de la sociedad, de la familia, de los amigos o de otras personas pueden presionarnos para seguir un camino que no es el nuestro. Y esto puede llevar una vida de, en la que perseguimos unas metas que ni siquiera nos satisfacen. Y yo quiero hablarles de mi historia personal. Eh, yo llevo mucho tiempo, pues, en, bueno, no sé, cinco años en este camino. Eh, impactando vidas de la salud y el bienestar y cuando cuando yo me devolví hace dos años a Estados Unidos toda mi familia no que tienes que conseguirte un trabajo y todo en mi ser me decía no pero bueno yo qué hacía mira qué interesante por las expectativas externas yo seguía con, en lo mío pero también seguía buscando un trabajo corporativo que todo en mi corazón toda la parte emocional me decía no esto no es para ti esto no es para ti pero por el miedo al rechazo de mi familia, por esas expectativas que ellos tenían, yo lo dejé, yo lo, lo tenía ahí como medio, 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 y sabiendo cuál era mi propósito de vida, porque lo había trabajado en el 2018, y esto es importante que tú que nos escuchas y nos estás viendo, nosotros, y lo hemos hablado, Valeria y yo, estamos aquí para guiarte, pero también para, para comentarte cuáles son también nuestros miedos y, y qué es lo que hemos pasado en la vida que nos ha hecho mucho más fuerte y lo que seguimos trabajando. Y, yo sentía que yo no estaba, con, con esta parte de las expectativas externas, yo sentía que yo no estaba cumpliendo con mi propósito, pero me dejé guiar hasta que un día dije, no, o sea, es como no, no es que tiré la toalla, pero dije, no, esta es mi vida, este es mi camino, todo, todo está configurado para que yo le apoye a mi propósito. Y voy a terminar este punto con una frase que ella ha dicho, que me encantó, pero dice algo así como, cuando tú apoyas tu propósito de vida, el universo conspira para que tú lo consigas, y eso, y, y lo hemos hablado, mi Vale, que eso es lo que exactamente nos pasa ahora, estamos tan firmes en nuestro propósito, en nuestro ikigai, que estamos consiguiendo todo, y que la energía... ¿Verdad? Está haciendo que todo se nos dé, como todas tus charlas que has dado en Ecuador, en Miami, como todo lo que yo he hecho con, a nivel compañías, con el proyecto que tengo para el año que viene de mujeres. Y todo estás conspirando para que se nos dé. Y la idea mía y de Valera que tú también puedas vivir en tu propósito como lo estamos viviendo ella y yo, ¿no? Sí, Uy, me, total, me, me emocioné. Sí, no, 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 no,
0: me encanta porque yo creo que siempre compartir las experiencias personales hacen que uno pueda mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y en los siguientes dos puntos eh, yo me identifico mucho, ¿no? La rutina y la comodidad eh, y la falta de tiempo. Yo que soy mamá, yo que tengo mis hijos chiquitos todavía y que mi esposo viaja, para mí a veces, te juro que yo siento que sería más fácil Dedicarme 100% a, a las tareas de, del hogar, de los chicos, sus actividades, de llevar la casa. Sería más fácil para mí, menos complicado, eh, seguir en esa rutina, en esa zona de confort, como decía anteriormente. Pero hay algo dentro de mí que me dice no, no dejes de explorar nuevas oportunidades, porque si estás negándote esa oportunidad, vas a sentirte frustrada y eso va a hacer que no puedas dirigirte hacia donde tú quieres, hacia el uh -huh. verdadero propósito significativo de la vida. Entonces la falta, la rutina y la comodidad pueden ser unas trampas que nos pone la mente para que, ok, para qué vas a que explorar lo que está afuera, si, si aquí estás muy bien. Eh, y también crear esa falta de tiempo, ah, no, 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 es que como tengo tanto que hacer en esta rutina, los chicos, las actividades, voy, vuelvo, regreso, es que no tengo tiempo, uh -huh. no tengo tiempo. Entonces... Eh, eso hace que tú no le dediques no le dediques tus mejor, tu mejor iniciativa a encontrar tu propósito ¿no? El propósito, ¿no? Entonces, te bloquea, te hace sentir como que estás, ¿sí? Como una buena y perfecta excusa, ¿no? Mi rutina diaria es agobiante, no tengo tiempo, y en el fondo, claro, es una trampa que te dice, ¿no? Quédate ahí tranquila, no, 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 ¿para qué vas? ¿Para qué nos vamos a aventar al vacío de no saber lo que va a pasar luego? Y créeme que cuando inicié este camino hace casi cuatro años, tenía una resistencia física muy fuerte, me, empezaba, me dolía la cabeza, me estresaba, me dolía el cuello, como que la mente me, me quería tender esa trampa de, no, ya ves, esto no es para ti, te estás estresando demasiado, ¿cuál es la necesidad? Quédate tranquila, estamos en pandemia, no, ¿para qué? ¿para qué? Y finalmente, gracias también mucho a tu apoyo, Millani, yo me aventé. Y puedo decir que han sido tres años súper satisfactorios en mi vida. Pero claro, siempre va a haber unos pequeños obstáculos en el camino que nos quieren hacer ver que, no, no, mejor quédate en tu zona de confort uh -huh. ahí, tranquilita.
1: Totalmente, totalmente. Hay, hay un video que me encanta que es cómo salir, se llama Atrévete a soñar. Uh -huh. Y, y es, como, es un video como ocho minutos eh, que, que te habla de de cómo salir de tu zona de confort. O, o, te habla de la zona de confort y, y te habla de, de, de cómo salir y por qué, ¿no? Y es tan importante. Yo creo que otro obstáculo, y, y en la misma línea tuya, ¿no? Es esa sobreexposición que tenemos con la tecnología, con sí. las redes sociales sí. y otras distracciones que nos pueden alejar de la introspección y de esa reflexión necesaria para encontrar nuestro propósito. Y yo voy a hablar también de mi caso personal. Mira qué interesante. Hace un año... Qué, qué chistoso, me, me leyeron los registros acá, chicos, una uh -huh. amiga mía, ¿no? Yo le hice uh -huh. tres preguntas y me los dijo. Y hay algo como, o sea, un, uno sabe, yo, uno tiene, y lo hemos hablado, uno tiene todas las respuestas en uno, pero algunas veces uno necesita a alguien que, que, que te ayude. Pero algo que me dijo ella mientras me los estaba leyendo fue como una lectura de 40 minutos aproximadamente, o sea, tal cual, o sea, tú estás viviendo en tu propósito, esto es lo que es, o sea, vas a recibir muchas cosas alrededor, pero enfócate en tu propósito porque ahí es donde está tu vida, ¿no? Y ahí es donde está el valor. Pero tiene, me, mira que es que, Qué, li qué lindo que estoy hablando de esto, porque me dijo, tienes muchas distracciones. Y una de las cosas, esto fue hace un año, que, que me dijo, yo le dije, mira, sí, algunas veces siento que yo en las noches, como para desestresarme, veo televisión, uh -huh. pero siento que estoy viendo mucha televisión, no debería ver tanta, y tanta no es que estoy ocho horas diarias metida en la televisión, sino dos horas, pero a las diez de la noche, me acuesto a las doce, x En ese momento, ellos me dijeron, tú sabes lo que tienes que hacer, si no lo haces ahorita, te va a tomar más tiempo. No lo hice ahorita, pero este año decidí cancelar todas mis suscripciones a eh, Netflix, Disney. La única que tengo es um, Amazon, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque todas estas. Y, y perdón para ti que me escuchas y, y, o nos ve, pero sí quiero que entiendan que nosotros como seres humanos estamos en constante movimiento y estamos todo el tiempo, todo, ten, todo el tiempo tenemos la posibilidad de adaptarnos, de cambiar, ¿no? Entonces no porque, ay, bueno, yo veo televisión, esto es lo que me relaja, ya, perfecto. No, o sea, yo tengo, perdón, yo no tengo, o sea, yo eh, tengo la dicha, bueno, de, de poder cambiar y ser mejor y evitar esta distracción y eso es lo que efectivamente estoy haciendo. ¿Para qué? Para ponerme a trabajar y vivir mi, mi propósito. Ayer tuve una reunión de 8 a 10 de la noche y me encantó, ya estaba... O sea, y estaba en pijamada. ayer me hicieron la colonoscopia, uh -huh. eh, tenía el pelo sucio, pero ni, o sea, no saben la felicidad de estar viviendo mi propósito junto a estas ocho mujeres para poder cambiar el mundo el año que viene, para poder apoyar a todas las personas. Entonces, esto. Y otro punto que me gustaría hablar, que lo hemos conversado con, como obstáculo, es la falta de, de claridad, de no tener un objetivo, una visión, un propósito. Y aquí me voy a detener en algo, y en algo que Ay, yo no sé si es Simon, Simon Sinek o Tony Robbins, se lo he escuchado a mucha gente, la verdad, pero concéntrate en el por qué, y, o, o sea, concéntrate en esa visión que tienes, en ese propósito que tienes, y no tanto como en el cómo, ¿no? Porque el cómo va a fluir. Ahora tienes que tener un objetivo claro, una visión clara, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero, no sé, quiero que generar un millón de comidas para las personas de Venezuela bueno, enfócate en eso en conocer a las personas y todo y ya el cómo se va a ir dando pero tienes que tener una visión clara porque esa falta de claridad te puede evitar que puedas cumplir con tu propósito
0: Sí, totalmente y yo siempre digo que hay que anotar lo que uno tiene es sacarlo de la nube y ponerlo por escrito porque es más fácil visualizarlo. Uh -huh. Y en el tema de las distracciones, ya, a mí me cuesta mucho también. Eh, a veces estoy con los niños y por no sé, me distraigo mucho en las redes sociales. Bueno, les dejo un dato, me bajé un app que se llama Freedom, que me bloquea las redes sociales por el tiempo que yo quiera. Entonces, mientras yo estoy ocupada o trato de distraerme cuando no debo, lo bloqueo, lo bloqueo y no lo veo por, no sé, una hora, dos. El uh -huh. otro día lo bloqueé por cinco y no sabes la libertad. Y cómo pude pues, sentarme a leer un libro que quería leer hace tiempo, me dediqué oh, okay. a, a armar este, otras cosas que tengo para el próximo año. Pero la distracción puede ser un gran, gran obstáculo si no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y quiero terminar con tres breves puntos. Eh, otro es no tomar, no estar dispuesta a tomar riesgos. O sea, el miedo de, como decía hace un momento, de, de salir de esa zona de confort eh, puede ser, sí paralizante, pero como me dijo una vez una, una persona con la que hice Reiki, me dijo cuando yo estaba en este proceso de saber si lo hacía o no lo hacía, si me lanzaba el coaching ya de cabeza o no me decía acuérdate que del otro lado del miedo hay cosas maravillosas y así sea que cuando tomes el riesgo haya un resbalón o una caída, eso no significa que sea un fracaso, ¿verdad? Entonces dejar ese miedo que nos impide avanzar y tomar los riesgos eh, otro tema que también influye mucho es Sentir que no, no, no tenemos un sistema de apoyo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que tu familia, ah, no, bueno, es que deberías dedicarte a buscar un trabajo formal y tener un sueldo fijo. Entonces, uh -huh. sentir que no te respaldan, que no te apoyan, tu mismo círculo cercano de familiares o amigos puede hacer que te, se te haga más difícil, ¿no? Y encontrar ese propósito. Y por último, y creo que eso es lo más importante y nos pasa a ti y a mí, enfocarnos solamente en obtener el dinero eh, o el éxito monetario. Y cuando uno empieza por ahí, generalmente deja de lado la satisfacción personal Y puede alejarte de tu propósito Siempre nos dicen todos los gurús del tema, te dicen Primero sé, luego va a fluir como tú mencionabas Y por default va a llegar la remuneración Cuando tú haces lo que te apasiona en verdad Mucha gente no necesita ni que le paguen o sea, el dinero es en lo último que piensan cuando están haciendo su verdadero ikiga, están siguiendo su verdadero propósito. El dinero ya es algo eh, relativo, no se vuelve lo más importante. Entonces, eh, depender solamente de hacerlo, sí, conseguir dinero o el enfoque puede darte una satisfacción temporal, pero en el fondo no es todo lo que, lo que te va a ayudar a encontrar tu propósito de vida. Wow.
1: Wow. Sí, me, me encanta, y con este último punto que hablaste del dinero, cuando yo el año pasado empecé a soltar de esta parte, porque pues sí, uno se preocupa, pero cuando empecé a soltar, empezaron a llegar los clientes, es increíble, y he tenido tantas compañías, sí. eh, solamente los últimos meses estuve en Coca-Cola, estuve en Fox Factory, estuve en Edward Jones la semana pasada, eh, tengo muchos clientes uno a uno que me han aparecido cuando empecé a soltar cuando empecé, ok, este es mi propósito y si yo apoyo a mi propósito y lo, lo resguardo el universo va a conspirar para que eso me pase y eso es exactamente lo que me está pasando y, 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 y llámalo ma manifestación, como quieran pero yo creo que tú y yo creo no, estoy segura que tú y yo, como estamos viviendo nuestro propósito nos están pasando las cosas que nos pasan y superar estos obstáculos y encontrar tu propósito, un poquito para resumir lo que estábamos hablando, requiere autoexploración, autenticidad, coraje y paciencia. Sí. Esto es muy importante. Y es un viaje personal, ¿no? Ya cada quien es diferente, puede llevar tiempo, lleva esfuerzo, porque el, el autoconocimiento siempre está también salir de tu zona de confort, pero puede ser increíblemente gratificante cuando te acercas a una vida más significativa y cuando te acercas a una vida que está alineada a tu propósito sí. Eh, sí y yo creo que, no sé tal vez empezar en cuáles son las cosas que te pueden ayudar a cumplir tu ikigai y yo le digo ikigai, tú le dices ik ikigai o no sé, ikigai. pero bueno, no sé. <risa> cada quien le dice diferente, yo le digo Ikigai. Pero sí. una de las cosas que puedes hacer, reflexiona, y esto viene como parte del autoconocimiento, reflexiona sobre tus pasiones. Haz una lista de las cosas que te apasionan, de, de lo que te hace sentir feliz. Pregúntate a ti mismo qué actividades o temas te emocionan y te llenan de energía. Y voy a compartirles un ejercicio muy poderoso que yo hice y que, y que se lo puse a hacer a mi clienta. Y le llamé mi día perfecto. Entonces le dije, escribe cómo sería tu día perfecto. Y les voy a hablar del mío específicamente. Cuando yo lo hice, yo dije, bueno, ¿cómo sería mi día perfecto? Me levanto, medito una hora, una hora y media, eh, hago ejercicio, si puedo, dos horas, genial. O sea, tal vez una hora en el gimnasio, pesas, una hora con la naturaleza cocino dos horas y esto muy a grandes rasgos eh, en, leo o, o aprendo algo nuevo unas dos horas diarias eh, y luego trabajo en esto en lo que me gusta, en lo que me, ap me apasiona o sea eh, escribiendo eh, hablando con mis clientes, teniendo las sesiones uno a uno hablando con las compañías para hacer eh, programas que beneficien a sus empleados, básicamente es impactar vidas, ¿no? Y es tan poderoso, Valeria, porque te hace reflexionar de lo que realmente te hace feliz, de lo que realmente te apasiona. Uh -huh. Entonces puedes tener una parte a nivel macro y una parte a nivel micro. O sea, el macro, las cosas, bueno, me gustaría despertarme con con mi compañero de vida, eh, trabajar en, con, con, yo, yo digo, o sea, trabajo con todo mi equipo de mi compañía, etcétera. O sea, todo lo pongo perfecto y ya luego el específico lo pongo, me levanto a las 7 de la mañana, hago esto, hago lo otro, a las 8, me estoy bañando, no sé, y, y lo pongo así. Pero es un ejercicio poderoso que te puede ayudar. Y otro punto también, yo creería, que también viene con el autoconocimiento, identifica tus habilidades y tus fortalezas. Piensa en las cosas en que eres realmente buena. Eh, Estas habilidades pueden ser naturales o desarrolladas. O sea, yo no... Eh, mm -hmm. Hay cosas que somos buenas, ¿no? o sea, desde, ch desde chiquita sé bailar y tengo... Eh, eh, esta oportunidad de hablar con la gente, ¿no? Pero hay otras cosas que he desarrollado, o sea, muchos conocimientos que no tenía. Entonces, pregúntate en qué te destacas, qué actividades te sientes, que son fáciles y gratificantes para ti. Y esas debilidades, transformalas en oportunidades. Si hay algo que, que tú sientes que necesitas, pues hoy en día estamos en el mundo de la información y en el tiempo de la información. Lo hemos dicho anteriormente, si hay algo que quieras aprender ahorita es el momento porque hay muchas herramientas que puedes utilizar y probablemente sin invertir un peso, ¿no? Entonces entiende cuáles son esas fortalezas y debilidades que tú tienes para, y las debilidades para convertirlas en oportunidades, ¿no?
0: Sí, eh, genial, Millani En línea con eso también entender qué es lo que el mundo necesita. Eh, considerar este punto es súper importante porque mientras vas conociendo tu mercado objetivo, va a ser más fácil para ti entender cuál es el propósito de tu alma. Cuando yo empecé con el mundo del coaching, mi, primer, eh, mi primera idea fue apoyar a las mujeres que estaban teniendo problemas de fertilidad. Uh -huh. eh, porque había estudiado el curso hormonal y yo veía que había una necesidad eh, de apoyar a las mujeres que pasaban por esta, esta situación súper delicada. Pero no prosperó por ahí. Yo me di cuenta que para mí era emocionalmente muy fuerte y yo también había pasado por temas de infertilidad, entonces me tocaba mucho emocionalmente, no podía guiar con mucha claridad a las mujeres. Entonces, en esa línea seguí mirando qué oportunidades había, qué, qué necesitaba el mundo, las mujeres, qué tema podía ser algo que cambie vidas de manera radical. Y ahí fue cuando me di cuenta que mi propia experiencia con la menopausia podía ser una, una punta de lanza para que otras mujeres eh, puedan aprender de mi experiencia, saber de mis conocimientos en el tema y poder ayudarles a transicionar esta etapa con, con, con gozo ¿no? y plenitud. Entonces, cuando entendí que había un problema no resuelto y un desafío escondido, me di cuenta que eso podía ser una diferencia y lo fue, porque no, en Latinoamérica no hay muchas mujeres que hablen de, de, de menopausia o transición a la madurez. Entonces, eso fue una... Eso fue encontrar lo que el mundo necesitaba en ese momento ¿no? y a la, a la vez que estaba en este mundo y como te ha pasado a ti, hay que encontrarse una forma de ganarse la vida porque el dinero también es algo que recibimos en recompensa, por el, es un intercambio de, de dar lo que tú tienes, de lo que tú conoces y que tu eh, conocimiento, experiencia sea recompensado, ¿no? En, en nivel justo. Hasta que eso suceda, hasta que tú puedas vivir plenamente, hay mucha gente que eh, explora oportunidades de trabajo, ¿no? En dif diferentes ámbitos, para ganarse un sustento, para poder con esa base eh, ahorrar, por ejemplo, y luego lanzar un proyecto que sea mucho más gratificante a nivel de, de su propósito de vida, ¿no? Entonces, encontrar las oportunidades de empleo e ir explorando en qué áreas te gustaría trabajar. Mucha gente que yo conozco trabaja para empresas o para compañías por muchísimos años, ganan un sustento, después se dan cuenta ellas mismas. Mm, en esta área que estoy trabajando me parece que hay una oportunidad. Ahorran lo suficiente durante tiempo, durante los años, y después se montan sus propios proyectos personales mm -hmm. en base a lo que aprendieron, pero siempre con una, un colchón financiero que les permita subsistir. no Entonces, en ese sentido, es importante buscar formas de, de obtener una, una, un rédito financiero, no un salario, ¿no?
1: Perfecto. Yo creo que otro punto importante, bueno, ya eh, fíjense que hemos hablado de, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Eh, ¿Dónde puedo ganar? Y aquí este es el momento de buscar la intersección. Es de poner esos cuatro círculos juntos cuando hayas reflexionado sobre tus habilidades, sobre tus pasiones, cuando hayas visto las oportunidades económicas que hay Busca la intersección de estas áreas y es aquí donde más probable encuentres tu Ikigai. Como dijimos anteriormente, esto puede requerir tiempo, eh, paciencia, ya que no siempre es fácil encontrarlo la primera vez o la combinación perfecta. Pero también es importante, como tú dijiste antes, experimenta y ajusta porque... O sea, no tengas miedo de probar una cosa y probar otra. Esto es mucho de salirte de tu zona de confort. Tu, tu Ikigai puede evolucionar con el tiempo, puede cambiar. O sea, yo, yo empecé con transformar vidas, después pensé en impactar, luego pensé en las mujeres. O sea, he ido como eh, trabajando en exactamente qué es lo que yo tengo que ofrecerle a la gente. Y como tú que cambiaste tu fertilidad por la menopausia, eh, yo estoy bastante clara en que yo quiero que la gente tenga, yo creo que las mujeres, y especialmente las mujeres por encima de los 40 años, quiero que tengan energía mental, energía emocional, ¿para qué? Para que puedan cumplir la vida de sus sueños, como la estoy cumpliendo yo. Y, y a mí me da risa, porque esto, otra vez, esto, esto es experimentando y ajustando. Lo hice porque empecé a pensar qué es lo que yo quiero, y yo siempre le decía a la gente que me veía, yo, yo quiero que la gente esté como yo, que tenga energía, que se levante feliz, o sea, sí, tenemos momentos de adversidad, sí, o sea, hay momentos en que, o sea, quiero tirar todo por la ventana, como dicen en mi país, pero son muy pocos, porque me conozco tanto a mí misma que los cambio. Entonces eso, yo, yo me veía hablando con las personas y, y hablaba, no, yo, yo quiero que se sientan como yo, yo quiero que estén como yo. Bueno, y yo pues me siento y me veo feliz, espero que la gente me vea así, pero la <risa> gente me lo dice, es, es impresionante. Eh, la otra vez estaba en, en un evento y una rusa sin conocerme, wow, me encanta tu energía, y esto me pasa cada vez que salgo, alguien me dice algo de mi energía, entonces experimenta y ajusta eh, eh, y después de,
0: de, de ver tu círculo y ver dónde está esa intersección, ¿no? Sí, y justamente en línea con eso, ¿no? Eh, siempre escuchar a tu intuición. Dicen que la intuición es el eh, verdadero llamado del alma. Cuando te quedas en silencio y te dejas guiar por ese, lo que, esas corazonadas, por ese, como dicen aquel gut feeling, ¿no? Lo que te uh -huh. dice, hay adentro algo que te y dice, anda por aquí, aunque tu mente te diga, no, pero ¿cómo vas a ir por acá? Si eso es inseguro, pero si eso es muy, muy riesgoso, pero si eso no te va a llevar a ningún lado. Bueno, el alma sabe. Sabe a dónde llevarte, sabe por dónde dirigirte, para que tú puedas realmente encontrar cuál es tu ikigai, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para mí fue fundamental poner atención a aquello que me emocionaba y que me hacía sentir viva. Cuando yo traté, de, de, con los temas de infertilidad, que hice sesiones de coaching, me di cuenta que eso no me hacía, me, me ponía triste, me ponía, me, me robaba la energía, me sentía muy, muy afectada, entonces dije por ahí no es. Y cuando empecé a hablar de la menopausia de una manera natural, de una manera que no me costaba en absoluto, que me salía natural, que me fluía, y cuando he dado mis charlas y me he parado delante de la gente a hablar, no tengo miedo de hablar en público, puedo pasar horas. Ahí yo me di cuenta que eso es. O sea, seguía adelante con aquello que mi alma decía, habla de esto. Uh -huh. Y no ha sido para nada. Eh, algo que me asuste o que me dé miedo, me encanta hacerlo, entonces me he dejado guiar por la intuición y creo que en este camino como, como para cerrar siempre es importante hablar con gente que te pueda apoyar uh -huh. hacerlo solo es muy difícil, siempre hay que buscar uh -huh. amigos, familia coaches, mentores que te puedan dar consejos y orientación no tanto feedback, porque el feedback a veces puede ser desde la parte muy crítica es, no estás haciendo esto, no estás haciendo este otro, no, no eh, Buscar gente que sea, que pueda ver, identificar a veces las debilidades que tú no ves o las, eh, las oportunidades que tampoco las percibes y que te puedan impulsar a, a salir adelante, ¿no? Siempre basado en tus fortalezas y pasiones. Yo creo que cada uno de nosotros siempre, siempre a lo largo de la vida tiene muchas oportunidades de descubrir y trabajar en su, en su propósito, en su Iquiga, ¿no? Como tú bien decías, es una cuestión también de tiempo, de mucha autorreflexión de mucho autoconocimiento, de mucha conciencia. También requiere esfuerzo y paciencia, pero a la final es algo que te va a llevar a tener una vida con propósito plena, feliz, ¿no? Uh -huh. ¿Es un proceso personal? Sí. ¿Puede requerir tiempo? Como decía, sí. Pero cuando encuentras el, el equilibrio entre lo que amas, entre lo que eres bueno, en el servicio que puedes da, dar a otros y, y que te den una recompensa monetaria… Creo que eso creo es la satisfacción más grande y lo que le da propósito a la vida. ¿no? Eh, quiero dejar la invitación abierta para que los que nos ven, los que nos escuchan, se atrevan a perseguir aquello que les apasiona, ¿no? que se atrevan a cultivar las habilidades en lo que son bueno porque eso también es importante, ¿no? seguirlas cultivando, aprendiendo lo que tú decías, cómo podemos seguirnos capacitando, porque eso es infinito, ¿no? Eh, Mirar las necesidades que hay en el mundo. Hay tanta gente, hay tantas personas, hay tantos sectores de la sociedad que necesitan apoyo. Y puede ser que nosotros seamos a quienes puedan cambiar la historia de otras personas. ¿no? Y abrazar la idea de, de vivir siempre con mucha autenticidad, porque se nota. Lo que tú decías, se nota cuando uno vive el propósito. Uh -huh. La gente lo percibe, la gente dice, wow, yo quiero ser como ella. ¿Cómo lo hace? Porque estás viviendo, no estás faltando, estás honrando quién tú en verdad eres. Eso es lo uh -huh. más importante, ¿no? El Ikigai es una herramienta que está al alcance de todos, y no uh -huh. solamente algo que lo ven los iluminados o la gente que trabaja, pues, en un plano espiritual. Sí, tal vez lo perciba más, más fácil o más rápido, pero todos podemos encontrar nuestro verdadero Ikigai. Eh, es una filosofía japonesa que ha estado ahí y que ahora está a nuestro alcance y a nuestra disposición. Utilicémosla para vivir una vida más larga, más feliz y más plena, con mucho sentido. Quiero despedirme con una frase de justamente de Héctor García y Francis Miralles, que son dos periodistas españoles que viajaron al Japón hace unos años. Estuvieron en Okinawa, que es una de las zonas azules del mundo, que ahora está muy en, en, en moda este, este concepto. Y ellos convivieron con estos ancianos japoneses que se levantaban todos los días con una energía, con una paz, con una vitalidad, a pesar de que tenían todos más de 90 años. Uh -huh. eh, y una de las razones, hay varias razones en el libro eh, que ellos explican que contribuye a eso. Una de las razones es que esta gente, a avanzada edad, nunca, nunca, a pesar de haber sido eh, sobrevivientes de guerras mundiales, etc., ellos nunca dejaron de vivir su propósito. Entonces, eh, ellos nos dicen esta frase que, una vez que descubras tu Ikigai, perseguirlo y nutrirlo todos los días será lo que le da verdadero sentido a tu vida. Así que, Miyani, ha sido un capítulo hermoso, Creo, hemos compartido muchas experiencias, las invitamos a todos los que nos ven, que nos escuchan, que hagan de esto una realidad. Y en mi caso personal, si quieres saber cómo eh, encontrar tu Ikigai, tu propósito de vida, estoy a un clic de distancia para hacer una sesión gratuita, de coaching y poder ayudarte a descubrir lo que te haga verdaderamente feliz así que con esto cerramos este capítulo Millani. un beso un abrazo un a beso. todos y nos vemos la próxima semana